0: pripočúvanie podcastu spoločenstva PR. Ahojte kamaráti, vítam vás pri ďalšom dieli PR podcastu dnes. Budem robiť rozhovor s uh, mojim veľmi dobrým kamarátov, s ktorým sa poznám už uh, dlhé roky. Je to t- uh, taktiež manžel mojej najlepšej kamarátky a uh, iním robert Koška. Takže Nechviem. Robo, vítam ťa v PR podcaste. Ja to už vlastne... Uh, Nevyšlo raz, už sme sa raz chceli rozprávať, ale nejako sme sa nedohodli, to sa stáva. Takže, uh, Robo, ty si vlastne manžel moje najlepšej kamarátky, Taničky, Teslíko je teraz už Krkoškovej. A mňa by zaujímalo, že tým, že ste vlastne už rok v manželstve, že vlastne teraz nedávno ste mali výročie, ako ty vnímáš tento rok, manželstve. Čo sa pre teba zmenilo? že Či je to úplne že ako z tých knih? Vám, wow, je to super a všetké by si to odporúčilo, aby sa zobrali, alebo, alebo ako to vidíš? Mm-hmm.
1: No, je to rok. Zaujímavé je to, že to je vlastne taký koronový rok a vlastne sme si to tak nejako naplánovali, že sme mali svadbu počas korony a teda zo so všetkým, čo ta korona priniesla. Mm-hmm. A uh, určite to nebolo tak, ako som si to predstavoval. <laughs> to narovene poviem, že všetky predstavy jednoducho neboli. No a aké som mal predstavy? Nemôžem ani povedať, že som nejaké predstavy mal, ale skôr išlo to, že uh, ako keby som si neuvedomoval náplno, že môj život sa, sa zmení. Mm-hmm. Ne, uh, bol som v takomto ideále toho, že bude to skvelé v tom, že budeme z maželkosť spotraviť ešte viac času mm-hmm. a, a že sa veľa takých praktických vecí zmení. Ale ako keby veľmi rýchlo som pochopil, že, že to bude taká škola. Tým, mm-hmm. že ja som veľký, veľký individualista a mám rád napríklad svoj, svoj osobný čas alebo jednoducho taký, taký svoj program a harmonogram, tak veľmi rýchlo som si potreboval uvedomiť, že... Že to tak nebude už fungovať, že už sme dvaja a že už kráčame spolu dvaja. A, a ten harmonogram bude iný a že sa budeme musieť vyvoľa veciach prispôsobovať. A ako keby tvoriť, tvoriť si ten život spolu. Mm-hmm. Takže to je taká, taká škola, ktorá je pre mňa náročná. je ja to poviem tak na je to pre mňa mm-hmm. náročné, ale zároveň som veľmi vďačný za to, aj, aj ako manželku mám, mm-hmm. že, že často ma chápe v týchto veciach. A ona je v tom trochu podobná, takže toto sme sa tak našli. A...
0: To je nebezpečné. Je
1: to, akože v niečom je to veľmi nebezpečné, ah. lebo často sa to tak nestretne. A... Uh-huh. Ale inak, inak asi je to lepšie. ako, ako... Uh-huh. Je to iné, keď to človek žije, ako keď si to len predstavuje.
0: Uh-huh. No a aké to byť manželom počas korony? My, my, a síce si vlastne zažil manželstvo iba v koru, že, že Ako si to ty možno prežil alebo aj s Taničkou tú korunu v manželstve? Uh,
1: popravde ja asi horšie. Ja som bol uh-huh. asi ten horší partner v toto obdobia, <laughs> keďže uh, boli obdobia, keď sme museli byť zavretí a uh-huh. museli sme dodržiavať niektoré opatrenia uh-huh, a, uh-huh. a ja som ako keby taká dosť povaha uh-huh. s takým s takým citom na takú vlastnú slobodu. Mm-hmm. To znamená, že akonáhle som ja pocitoval, že mám robiť niečo, čo, s čím som nesúhlasil, alebo mm-hmm. respektíve, čo mne nedávalo zmysel, tak som dokázal byť veľmi taký prhký a hnevlivý.
0: Mm-hmm. A
1: ona vždy stála v tých takých prvých liniách toho mojho hnevu. A... Mm,
0: to tak býva. Takže,
1: a tak to je asi typické pre nás. Že... Mm,
0: to tak tie manželky, manželi asi. Nie sú <laughs> takéto to zrania. A mňa by zaujímalo, že ty si pre mňa známi ako muž modlitby. Ja si pamätám, ako dlhé roky ty si, podľa mňa, si prešiel takými mnohými štádiami v modlitbe. Je to tak? Snáď áno, len teraz neviem, či
1: vždy dopredu, alebo <laughs> dopredu, dopredu <laughs> dozadu, dopredu, <laughs>
0: dozadu. Uh, No mne mi zaujímal, že ako sa možno zmenil tvoj rituál v modlitbe uh, po tom, čo si sa oženil. Hmm. Ži, či sa nastala u teba nejaká zmena alebo ani nie. nie.
1: Ako je to veľký kompliment, počuť takéto niečo, že ma niekto takto vníma. Uh, ja som to vždy mal také zvláštne, ja som sa vždy považoval za taký hybrid, lebo už keby od svojeho obrátenia, ja som veľmi inklinoval k niektorým druhom modlitby. Hej. A boli obdobia, kedy som bol taký viac, som inklinoval k modlitbe chvál, mm-hmm. Potom som zase inklinoval k liturgickej modlitbe. Potom to bola napríklad modlitba rúženca alebo celkovo nejaká kontemplatívna modlitba. Potom zase boli obdobia, kedy som mojou hlavnou modlitbou bolo modlitca sveté písmo a tak ďalej. Čiže ja sa v tom považujem za takého hybrida, že nikdy som nemal vyslovený jeden štýl modlitby, mm-hmm. ktorý by som preferoval. A ja to tak považujem, že to je také niečo zácné na tej, na tej viere, ktorú máme, katolíckej, obzvlášť, že, že je to skutočne univerzálne. Že ako keby je mnoho, mnoho tradícií, mnoho prameňov, ku ktorým ty môžeš prísť. A nemusíš mať konkrétne jeden prameň, z ktorého príjimaš len kvôli tomu, že, že niekto to robí. Hej? Mm-hmm. A, a v tom sa mi to páči, že je to také neustále hľadanie. Mm-hmm. A, a ja to stále mám, hej? že sú obdobia, kedy viac inklinujem k jednému typu, mohli by potom k druhému typu. A, a v manželstve ako som spomínal sa to zmenilo jednak asi aj kvôli tej korone ale ja som často preferoval pri tej modlitbe pobyť v prírode mm-hmm. a to vlastne znamenalo, že ja som dokázal veľa času straviť v prírode sám mm-hmm. a tichu mm-hmm. a neuvrím, že teraz to to nedá ale tou, tou zodpovednosťou a tým záväzkom a možno aj takúto mojou. Samozrejme, ja bo, že chcem byť so svojou manželkou, jednoducho sa to nedá, hej? že toľko, ako sa to dalo kedysi. Mm-hmm. Ale je to normálne, je to v poriadku, len ako keby si na to musím zvyknúť, hej? Že, že aj toto sa mení. Čiže ako keby tie veci v tom manželstve sa nemenia k horšiemu, len sa menia. A je len na mne, že ako, ako to príjem, lebo koniec koncov je to vlastne ešte lepšie, by som mm-hmm. povedal. Lebo predsa len, už keď sa človek je sám a, a dlhé hodiny sa prechádza po prírode, tak môže niekedy skoznúť do takého opúšťania sa. To mi je to manželstvo také, také, ako by som to povedal, že ono ťa ochráni pred veľa úskaliami, ktoré môžeš mať, keď si sama.
0: Uh-huh. A to sa mi na tom páči. Uh-huh. A videla by si povedať možno, aká je teda tá modlitba, ku ktorej teraz, momentálne?
1: Uh... Ja by som to tak povedal, že ak je nejaký druh modlitby alebo spôsob modlitby, k ktoromu inklinujem najviac v priebehu tých nejakých 11-12 rokov, mm-hmm. kedy som teda spoznal Boha a modlitbu, tak je to Ježišová modlitba. Jednoznačne. Mm-hmm. Akože tá vedie. Na Ježišová
0: modlitba. Tým. No to bol taký boom podľa mňa trošku, mm-hmm. keď prišla kniha rozprávania ruského putníka. Mm-hmm. Tak mnohí sme to čítali a nás to veľmi oslovilo. Dokonca môj otino si pamätám, že on tak uh-huh. hovoril o Ježišovej modlitbe. A, ale možno, že nie všetci sa to vedia modliť. Uh-huh. Že vlastne nie každý to vie správne, prednáša tú modlibu. Uh-huh. Tak čo on to podľa teba je to tajomstvo? Tejto Prečo má takú, taký úspech vo svete, alebo u ľudí? Prečo uh-huh. sa ľudia radi modlia?
1: No tak, aby sme našim poslucháčom uzrajmili, že vlastne čo Ježišová modlitba. No je... to by
0: mohlo byť fajn.
1: No... Ono, keď mám rozprávať na túto problematiku, tak je to na jeden podcast podľa mňa tedy a aj tak by to bolo stále málo. V podstate Išová morlidba spočíva v tom, že neustále opakuješ alebo recituješ slova Pane Ješu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešným. Alebo z kratené verzii iba zmiluj sa nad mnou. No a bol to boom. Ja si ten čas pamätám. A... Vtedy som ani netušil, že vlastne čo sa deje. To bolo kniha rozprávania ruského putnika, film ostrov, ktorý veľmi odporúčam. A, a mňa, to, mňa to fascinovalo, ale neviem ani úplne kvôli čomu vtedy. Možno kvôli, tomu, kvôli tej knihe, hej, že tam bol ten, ten putnik, ako keby jeho príhody a príbej s touto modlitbou. Ale je zaujímavé, že na nejaký čas som túto tradíciu opustil a paradoxne aj na svojom, svojom štúdiu teológie som vlastne mal bakalárku na túto tému, že som mm-hmm. rozoberal túto knihu a diplomovku som takisto mal v podstate týkajúť sa Takže tá modlitba ma nejakým zvláštnym spôsobom sprevádza mm-hmm. aj v takých tých možno najťažších chvíľach, ktoré som mal. A neviem ešte, čo konkrétne by som k tomu povedal. Mm-hmm. Je to, ono to neni v tom, že sa to ťažko modlí. Je, mm-hmm. Že to nie je technika, ale... Keď človek pozná ten kontext tej modlitby a keď pozná to, čo tá jednoduchá veta v sebe obsahuje, mm-hmm. tak ja si myslím, že pre mňa osobne je to asi najúčinnejšia modlitba tejto doby. V zmysle tom, že dnes ľudia uh, veľmi inklinujú k rôznym mantrám mm-hmm. a takým duševným technikám a pozitívnemu akože self-talku a, a takýmto veciam, a pre mňa ako pre kresťana je táto modlitba, no ja by som povedal, že všetkým,
2: mm-hmm. lebo ona je aj
1: zbraňou, aj štítom, aj liekom, aj proste upokojením, že no je to veľa. Musíš sa, musíš sa Ale veľa keby nechýtať. sme sa
0: rozprávali o tej podstate alebo o tom, že ako teda sa modliť, lebo... Viem, že v tej knihe to bolo opisované tak, že ten muž teda kráčal tým Ruskom a teda putoval a vlastne stretával rôznych múdrych ľudí. Mm. A že stretol jedného, vlastne hovoril o tejto modlitbe a on si ako keby zvyšoval ten počet... Uh, tých vyrieknutí, tých modlitví, že raz sa to povedalo 100 krát, to povedal potom 150 alebo 100. Ja...
1: 10 tisíc až 100 tisíc krát za deň.
0: Ne? 100 tisíc krát za deň. Ano. A že, že vlastne ti sa to už niekedy podarilo uh, vy, vyrieknúť tú vetu, pani Šekriste, si nubíš, že si musel o tým tak veľa krát. Alebo Te... počítal si, si to vôbec niekedy? Ja
1: sa, že som mal tú milosť, že som si to počítal iba raz. Uh-huh. A nikdy viac som si to nepočítal. Lebo asi by, ma to, asi by som mal z toho potom... Sa
0: to asi nechcelo počítala. Určite nie.
1: Ale áno, tá knia presne obsahuje toto. Buď tie, tie počty, tých invokácií, alebo uh-huh. potom tam neskôr rozoberajú dýchanie, že uh-huh. vlastne s nádychom sa modlím Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, s výdychom, zmiluj sa nado mnou. Uh-huh. A církevní odcovia varujú pred tým, aby začiatočníci v modlitbe a oni všeobecne rozprávajú každý človek, ktorý je vo svete, začať točný modlitby. Mníchov oni trošku dávajú na vyšší úroveň a asi mm-hmm. z toho praktického hľadiska, že celé boli v jaskyni alebo na púšti alebo v pústovni. Mm-hmm. Aby sa človek vo svete na toto nezameral. Dokonca odporúčajú, a to je podľa mňa aj taká rada pre nás a pre našu dobu a pre našu generáciu, aby si človek vyhrádil na túto modlitbu iba denne 10-15 minút.
0: A si zárove, prečo?
1: Uh, Akože tým, že tá modlitba je veľmi jednoduchá a veľmi mm-hmm. efektívna, je tam aj taký sklon k tomu, že človek pri najlepšom upadne do toho, že bude len bez takej vnútorného vnímania prednáša túto modlitbu do vetra.
2: Aha, akože
1: okay. v takom zmysle presne, že si to stane takou mantrou iba toho, že rozprávam to len, aby som to rozprával.
2: Mm-hmm.
1: Ale keď si uvedomíme, čo tá modlitba v sebe má čo obsahuje, tá mo- tá krátka veď to obsahuje celé evanelium.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Pane Išu Kriste, Synu Boží, ty vlastne ako človek vyznávaš, uh-huh. že veríš Krista, že veríš to, že je Boh, a že veríš tomu, že, že On vládne nad tým životom. Zmyslel, že má moc ti pomôcť, ťa zachrániť, uh-huh. byť ti blízko. A zmiluj sa nado mnou hriešný. v našom ponímaní, ktoré my máme, je to také, Časť som sa stretol, že ľudia si nechceli, nechceli odriekať túto modlitbu, lebo že bola negatívna. Taká, Aha. že ja som stále hriešný, ale vedia že ja žijem vlastne v milosti a, a Boh ma miluje, tak prečo mám stále sa kajať uh-huh. v takomto zmysle? Ale to originálne grécke hriešným ten preklad, neznamená, ako v našom ponímaní, že si spravil prístupok, si zlý, špinavý a zaslúžiš si trest, uh-huh. ale je to odbočenie z cesty.
2: Uh-huh.
1: Tá, tá hamartia, ten grecký preklad je vlastne, že odpuzni Bože, lebo som zišiel z cesty. Uh-huh. Odpuzni Bože, lebo nejdem správnym smerom. Uh-huh. Alebo odpuzni Bože, lebo zrejme neviem, čo mám robiť a potrebujem tvoju pomoc. Uh-huh. Dokonca, uh-huh. Uh, tá, akože už niekedy tie preklady trošku naťahovali, ale bol tam aj taký preklad, že to znamená aj v tom som, že... Že to je v takom zmysle, že Bože, buď mi blízko, Bože, uzdrav, ma, mm-hmm. daruj mi svojho ducha. Mm-hmm. Čiže pre mňa tá modlitba obsahuje všetko, čo má mať. Je tam chvála, je tam prozba o odpustenie, je tam prozba o milosrdenstvo a je tam vlastne to, to vyjadrenie, že, mm-hmm. že Boh je, je mojim pánom. No
0: a prečo sa ju potom nemodliť uh, tak, ako to teda ten mních sa modlil, že od rana do noci, vlastne ja mám pocit, že ta, ten jeho zámer bol ústavičná modlitba. Že on vlastne chcel naučiť svoje srdce, aby tú vetu odriekal ako keby samé. Tak prečo vlastne ty tvrdíš, že stačí 15 minút denne?
1: To netvrdím ja iba, <laughs> ocovia, ale mne sa to tak overilo, uh-huh. že ke- keby sa dokážeme 15 minút denne, každé ráno 15 minút plne sústrediť a vyriekať túto murliťbu odriekať, uh-huh. tak si myslím, že naše životy by boli úplne iné. A to je podľa mňa tá porucha dnešnej doby, že my chceme strašne rýchlo, strašne veľa.
2: Uh-huh.
1: A to je napríklad, až možno k tomuto sa dostaneme napríklad schudnutím. Uh-huh. Niekto chce schudnúť 10 kil za mesiac alebo za dva. Dá sa to radikálne? Dá. Väčšina ľudí to nedokáže, lebo je to príliš drastická zmena.
2: Uh-huh.
1: A keby som tomu človeku povedal, že môžeš schudnúť 10 kg za rok, Uh, s tým, že nebude tam žiadny efekt, že to nenabrieš späť, ale že to proste sladne, že, že necelé kilo za mesiac, hej, mm-hmm. tak ten človek by to potom pochopil, že áno nemusí si hneď na začiatku toľko odriekať nemusí pre, akože prísť v také drastickej zmene, a tak je to aj s modlitbou že my máme tendenciu tie to zmyšľanie dnešnej doby prinašiať do svojho duchovného života ale ja mám 28 rokov za chvíľu a dožijem sa možno 50, 60 možno 70, možno 80 mám celý život pred sebou. A ja sa radšej budem modliť denne 15 minút,
0: uh-huh. ako keby som sa
1: mal teraz týždeň modliť 10 hodín a potom sa nemodliť vôbec. Chápeš, čo som povedal? Ja
0: rozumiem, že vlastne byť konštantný v modliu, vytvoriť teď... si náviť. Tak, tak, uh-huh.
1: tak, že toto je ako keby beh na trate a hovorím, radšej sa budem modliť 30 rokov, denne 15 minút, ako uh-huh. sa modliť rok v kuse a potom poviem tak, že byť z toho unavený, vyčerpaný, že, mm-hmm. že ono, keď si človek zoberie, že možnýba je niekedy dosť náročná záležitosť. Mm-hmm. A hlavne v dnešnej dobe, keď naše hlavy stále pracujú, mm-hmm. že máme veľa podnetov, neskutočne mm-hmm. mnoho podnetov. A preto hovorím, že keď niekto dokáže na 15 minút si sadnúť, byť prítomný
0: mm-hmm. a byť tam s
1: Bohom, tak to je veľká vec.
0: No a nemalo by to potom, podľa teba ten človek zvyšovať, ten čas po, po čase? Keby v tej modli Lebo predsa keď si predstavujem, že deň má 24 hodín a ja by som Bohu venovala iba 15 minút, mm. tak sa mi to zdá, že svojej milovanej osobe, svojmu manželovi, ako keby deň keby mm. venoval 15 minút, Aha. tak mám pocit, že to má to z toho skrachuje. Teda možno, možno nie. E, <laughs>
1: akože áno, máš to pravdu a to vlastne aj tie cickevne potom odporúčajú.
0: Mm-hmm.
1: Ale ako keby mať, ja som to myslel v takom myslel, že má tých 15 minút uh-huh. a keď človek nejakú dobu, týždeň, dva, hej, samozrejme, že môže pristupovať na liturgiu, môže sa modliť svojto písmo, ja hovorím uh-huh. o tejto konkrétnej rozumiem, modlitbe, rozumiem, aha. že žiadne rátačky a žiadne také, že koľkokrát to poviem uh-huh. po tých 15 minútach a potom, ako tá modlitba, čo začne robiť v človeku, tak ono ti to veľmi automaticky v tej modlitbe Ja si pamätám zo svojho života, že ja keď som mal na toto presne vyhradený čas a modlil som sa tú modlitbu, tak po dvoch, troch dňoch ma tá modlitba takým spôsobom upokojovala, uh-huh. že som ju vyhľadal. Uh-huh. A v podstate teraz mám také podobné obdobie, uh-huh. že nejakým zázrakom znova mám extrémnu chuť sa modliť uh-huh. týmto spôsobom uh-huh. a vyslovene vyhľadávam uh-huh. tie časy, kedy môžem tú modlitbu odriekať.
2: Uh-huh. Lebo
1: čo mi je ona taká efektívna je to, že ona ten neskutočne dokáže upokojiť. Mm-hmm. Ty vlastne sa sústredíš na to, že, že vzývaš Ježišovo meno, mm-hmm. je, ktoré má moc. Ty, vži, ty vzývaš, ak keby pozývaš Boha do toho chaosu, ktorý ty máš. A preto ako napríklad aj tie mantry, oni sú veľmi účinné z toho psychologického hľadiska, mm-hmm. že oni ten šum, čo máš v hlave, dokážu upokojiť. A to mm-hmm. isté išlo, o to viac, mm-hmm. že my z toho nášho kresťanského hľadiska to vnímame mm-hmm. ešte aj ako, ako rozhovor s osobou. Mm-hmm. Takže ja si myslím, a preto aj hovorím, že ono je to takým liekom na, na dnešnú dobu, aj pre, uh-huh. a nielen pre nejakých skúsených kresťan alebo katolíkov, že jednoducho pre, pre každého kresťana uh-huh. je táto modlitba ako keby dostačujúca.
2: Uh-huh.
1: V smysle, že nehovorím, že teraz sa iným spôsobom nebudem modliť alebo že nebudem osobne sa rozprávať uh-huh. s Bohom, ale keby
0: uh-huh. má v
1: sebe strašne veľa.
0: Uh-huh. No dobré, ďakujeme ti za toto sdielanie o Ježišovej modlitbe. Každopádne odporúčame to všetkým vám, ktorí nás teraz poslú, počúvate. Ak máte problém, a ste sa zasekli v modlitbe, možno môžete vyskúšať práve sa 15 minút denne Ježišovú modlitbu a uvidíte, čo to správí v vašich životoch. Môžete na to potom napísať uh, na Instagram. Teraz sa cítim ako jaká reportérka. Ano, ano. Wow. <laughs> som použila také frázy. Uh, Dobre, Robo, ty si zároveň, teda, už si to aj trošku načal, že sa venuješ uh, ľuďom, ktorí chcú nabrať kondíciu, alebo chcú schudnúť, alebo chcú robiť niečo so svojím životným štýlom. Uh-huh. Si teda tréner vyštudovaný. Máš to Máš na papieri?
1: Nie, na papieri to mám, ale študovaný nie. Ale
0: v si teraz... Nie, nie. nie. Uh-huh, dobre, tak nič. To vystredním, <laughs> ale <nie. laughs> A... Vlastne, ja mám pocit, že vlastne v, PR, v spoločenstve Pier, že je to jedno z malých spoločenství, v ktorých funguje ako keby niečo také ako tréningy, mm. že je tu vlastne taká možnosť, že jeden člen spoločenstva keby, uh, trénuje vlastne iných, čo mm. je podľa mňa brutál, že, že to prinášeš. Mňa by zaujímalo, že, že prečo si to začal robiť? Prečo si vlastne začal cvičiť, trénovať iných...
1: Mm. Ja som sa k tomu dostal tiež až po svojom obrátení, dá sa povedať. Ja ani neviem, ako som sa k tomu dostal. Vlastne, ja, ja nikdy som tieto veci nevyhľadal. Mm-hmm. Vždy som výklinol k športu a toto nejakým spôsobom prišlo, bolo to v mojom živote, ale od začiatku som tomu, neprikladal takú váhu. Mm-hmm. Ne? Ja som mal dosť takú, taký rozpor v sebe a dilemu, že či ako kresťan vôbec môžem uh, sa venovať svojmu telu.
0: Mm-hmm. Ja som
1: dlhé roky v tom žil a Bohužiaľ aj niektorí ľudia v mojom okolí boli takí skeptickí voči tomu a ako náhle som, čo čokoľvek robil so svojím telom, tak to hneď zaváňalo kultom tela a podobnými vecami. Aha, tá mm. mentalita vtedy bola trošku inde. A preto ja som mal obdobie, kedy som športoval, cvičil, potom prestal. Mm-hmm. No a cvičil. A hlavne je ťažko robiť nejaké hobby s tým, že máš stále v hlave také nastavenie, že si ním neistá, či to chceš mm-hmm. robiť, či to je dobre. Lebo veľmi sa to baví, to. Mm-hmm. Ale máš takú tendenciu si myslieť, že to je zlé a že, že by som to ako kresťan nemal robiť. To je a... zvláštne,
0: nie? Že takáto mentalita vládne bez kresce. No,
1: akože bohužiaľ.
0: Mm-hmm. A dám nie všetky všetkých, teda, ale asi sa to vyskytuje. Hej?
1: No, ono je to veľmi taký komplexný problém. Mm-hmm. A komplexný mm-hmm. problém v tom zmysle, že my máme tendenciu dávať veciam a priori tam čísla. Mm-hmm. Jedna, dva, tri, šty. Čo ja osobne si myslím, že je obrovská hlúposť. Niekto, akože veľa ľudí s tým nesúhlasí, že, že má tento názor, ale ja si myslím, že to je hlúposť, lebo často ľudia idú s tým, že na prvom mieste je Boh, na druhom mieste je rodina, na treťom mieste je spoločenstvo alebo čokoľvek iné a niekde na 7. alebo 8. mieste je starostlivosť o mňa alebo moje telo alebo moje zdravie. Hey, nehovoríme tu iba o cvičení, tu o životnom
0: štýle. O
1: životnom mm-hmm. štýle, o život správe.
0: Mm-hmm.
1: A je to hlúposť podľa mňa z toho hľadiska, že ak teda niekto... Uh, si takto dáva čísla na priority a jednotka hovorí, že je Pán Boh, tak ho doklad, teda.
2: Uh-huh.
1: Akože v takom zmysle, že ak teda povieš, že jednotka je Pán Boh, to znamená, že uh, cvičenie je na 10. mieste a Pán Boh je na, na prvom mieste, uh-huh. Uh-huh. tak pánu Bohu venuješ 10 krát viac času ako cvičeniu. Uh-huh. Keby napríklad na 10. mieste bolo štúdium pre teba, tak to znamená, že pánu Bohu venuješ 10 krát viac času ako učeniu.
2: Uh-huh.
1: Alebo ja neviem, tak, takže keby je rodina na 10. mieste, uh-huh. tak uh-huh. venuješ pánu Bohu 10 krát viac ako rodine. Uh-huh. A tá naša snaha kvantifikovať, proste tieto veci, je úplne zlá, lebo môj, ako keby môj pohľad na to, nehovorím tiež, že je správny, je to proste môj pohľad, je že nále začneš nečomu dávať čísla, tak upadneš proste do dualizmu. Toto je jednotka, toto je dvojka. A tým pádom teraz sa musí... Lebo to by znamenalo presne to, že ty si počas tých 24 hodín za deň si povieš, že dobre Pánu Bohu dám 13, a keď Pánu Bohu dám 13, tak nemôžem dať ničomu viac, tak nemôžeš byť, alebo takto to poviem, keď dáš Pánu Bohu uh, 6 hodín, uh-huh. tak potom nemôžeš byť v robote 8 hodín.
0: Uh-huh.
1: Chápeš? Že ako keby... Rozumiem, hej. Môj ako keby, názor je taký, že to nemá čísla. Mm-hmm. Proste ak, ak som kresťan a a, chce, a hovorím to, že, že Pán Boh je na prvom mieste alebo respektíve, že Pán Boh je všetkým, tak on musí obsiaľnúť všetko. V zmysle takom, že ak ja nesom uh, doma s manželkou a, a není tam Pán Boh, tak je to o ničom. Ak ja cvičím a není tam Pán Boh, je to o ničom. Ak som v práce, ani tam Pán Boh, je to o ničom. Hello. Som kresťan, mm-hmm. ktorý vykonáva priority číslo 23456 a keď nevykonávam tieto priority 23456, tak vykonám priority číslo 1, čo je Pán Boh. Chápeš, mm-hmm. že ak keby ono je to všetko spojené?
0: Mm-hmm. Ja tomu rozumiem, že vlastne ty chceš povedať, že Boh je všetko vo všetkom. Istým spôsobom je. áno. Ale, ale ako to, aké je to prakticky? Že vlastne, že čo to znamená prakticky pre teba?
1: No prakticky to znamená pre mňa jednak to, presne, že nekvantifikujem veci.
0: Mm-hmm.
1: A potom to znamená aj to, že Áno, ak jednoducho nežijem s Pánom Bohom a neprinašam Pána Boha do ostatných veci, ktoré robím,
2: mm-hmm. tak to potom nemá zmysel. Mm-hmm.
1: Hej. A jednoducho Pán Boh je taký veľký, aby dokonca obsiahol prioritu číslo jedna. Čo on mm-hmm. nemôže byť priorita číslo 1. Mm-hmm. On nemôže byť na nejakom stupienku, lebo reálne sa ti stane, že viac, že je pre teba v istom období tvojho života prioritnejšie niečo iné. Mm-hmm. Poviem príklad, že sa zameriaš na svoju kariéru. Uh-huh. Môžeme si hovoriť, že to není dobré a že to je hriech, a neviem čokoľvek. Uh-huh. Ale tým pádom sa Pán Boh zrazu dostaje na priečku číslo 2 alebo 3. Uh-huh. A ako keby, no neviem si predstaviť, že, že ja vo svojom nastavení, vo svojej hlave musím si držať Pána Boha na nejakej priečke. A uh-huh. sledovať, či je Pán Boh na priečke číslo 1. Ako keby on tam, on je nad priečkami. Uh-huh, okay, uh-huh. on, on je nad prioritami. Uh-huh, uh-huh. Že proste on ak som kresťan, tak sa usilujem, nehovorím, že mi to ide, uh-huh. ale usilujem sa o to, aby on a jeho duch bol proste prítomný vo všetkom. A tým pádom ako keby ten deň už není rozkuskovaný na, na milión proste častiček mojich priorit. Uh-huh. lebo jasné, mám prioritu číslo 2 rodina uh-huh. a prioritu číslo 5 práca a mám viac toho v práci a mám veľa roboty, a mám, som frustrovaný z toho, že priorita so číslo 2, čo je rodina, nedostáva toľko časového pozornosti, ako by malo. Chápeš, mm-hmm. že to je vlastne vytváranie si neustáleho, mm-hmm. neustáleho boja a konfliktu sebe. Mm-hmm.
0: No dobre, a teraz uh, ak sa teda vrátime k tomu cvičeniu, čiže vlastne pre teba to nie je, nie je to o prioritech, ale ako keby, že ty si celý stvý človek, som to správne pochopila, a cvičenie je toho c- súčasťou, teda životný štýl. Mm-hmm. Ale mňa by zaujímalo, že... Um, že prečo? Keby si mal niekomu povedať úplne jednoducho, že prečo by sa mal starať aj o svoje telo, uh-huh. tak prečo? Si povedal.
1: povedal by som to jednoducho, že veríme tomu, že človek je duch, duša a telo. Uh-huh. A ak znova dáme číselka na duch, uh-huh. duša a telo, tak vlastne tvoríme človeka, ktorý je absolútne disbalancovaný a uh-huh. rozplotený. Uh-huh. My máme stále takéto stredoveké zmyšľanie toho, že duch jedna, duša 2, telo 3 prípadne telo najlepšie, keby vôbec nebolo. Uh-huh. Uh, stále ako keby sme v takom nastavení, že všetko, čo sa týka tela,
0: uh-huh. je
1: zlé a je diabolské. Uh-huh.
0: A pri tom vo svete je to úplne naopak, nie? Ano, že vlastne ano. svet práve propaguje tú kontúru tela. A
1: tým uh-huh. pádom presne vzniká ako keby ten disbalans. A ja si myslím, uh-huh. že aj my ako krescenia musíme priniesť do toho harmoniu. V tom zmysle, že duch, duša a telo Proste buď fungujú spolu, mm-hmm. buď som človek celý v týchto všetkých troch oblastiach, alebo, alebo som ako keby rozplotený v tom, že poviem príklad, uh, keby sa venujem len telu a staro si so svoje telo, samozrejme, že môj duch a duša tým budú trpieť. Mm-hmm. A takisto, keby som sa staral len o svojho ducha, mm-hmm. tak by napríklad tým trpelo prakticky moje manželstvo napríklad, mm-hmm. alebo moja práca, alebo čokoľvek, lebo by som bol stále mal, ja neustal potrebu, žiť duchovne, uh-huh. žiť spirituálne, zažívať spirituálne zážitky celé dny. Uh-huh. A tým pádom by som sa nestarol svoje telo, takže by som nejedol. Ne, by som nespával. Uh-huh. Hej? Ja nehovorím o tom, že my často keby si povieme no dobré, ale čo ty vnísi, asketi? Čo uh-huh. ty proste stredoveky, stredovekí reholníci? Jednak a toto je ďalšia vec, ktorou by som keby na ktorú chcel poukázať, že často použijeme príklad aj napríklad so svetým písmom. Ale kontext necháme úplne v úplne v šuflíku. Mm. A ten kontext je, napríklad sa pozrieme na Pavla. Bol to práve Apoštol Pavol, ktorý rozprával o tele, hej, ako o niečom zlom, ako o skutkoch tela a tak ďalej.
2: Mm-hmm.
1: Ježiš toľko o tom nerozprával. A musíme pochopiť, že kedy Pavol pôsobil a do akých cirkví písal svoje listy. Hej, že tá, ten kult tela v jeho dobe bol o mnoho väčší ako dnes. A to je čo povedať. Mm-hmm. Hej, že tie zvrátenosti, ktoré sa robili v tej dobe, boli oveľa väčšie uh-huh. ako dnes. Respektíve to, či boli väčšie alebo nie, to neviem, ale uh-huh. aký by chcel poukázať kresťanom, že, že dávajte si na tú pozor. Chcel spraviť ako keby tú, tú čiaru uh-huh. toho, že toto je zvrátenosť a ty ako kresťan to nemôžeš robiť. Hej, uh-huh. Lebo jednoducho my si musíme uvedomiť, že to boli prví kresťania, ktorí nemali veľa vecí formulovaných uh-huh. a ako keby Pavel bol práve skvelý v tom, že on ako keby dal tú prvú podobu kresťanstva. Mm-hmm. Hej. Mm-hmm. Uh, takže neviem, čo som tým chcel vlastne povedať. Je to dobrým obširná téma. <laughs> Dá sa to veľmi rýchlo strátiť, aké mám veľa myšlieno, tak sa to veľmi rýchlo strátiť. Nie, mňa často ja, tieto veci trošku iritujú. Trošku mm-hmm. Tým ja nehovorím, že keby toto je môj patent na pravdu a možno sa milím len vidím, že veľa, ve- veľa ľudí ma zbytočne si spôsobuje starosti a sa zbytočne stresuje kvôli takýmto veciam. Mm. Že zoberme si napríklad to, že keby dnes uh, vypustíme dogmu toho, že Ježiš Kristus, hej, prišiel v tele a zobral na seba ľudskú prirodenosť, väčšina kresťanov sa to ani nevšimne.
2: Mm-hmm.
1: Že aký to má dopad na nás, že Kristus prišiel v tele? To je obrovská vec. Keby Boh nechcel, aby sme žili v tele, tak sme mohli byť stvorení ako duchovné nejaké výly, uh-huh. alebo by nejaké duchovné bytosti, ktoré by sa omorili. Uh-huh. A tým, že to telo máme,
2: uh-huh.
1: že, že, že Kristus to telo prijal na seba, hej?
2: Uh-huh.
1: ako keby on, Boh sa znížil a, a prijal aj tú, tú slabosť toho ľudského tela so všetkým, hej? okrem hriechu, to je veľká vec. Uh-huh. To je veľká vec, ako keby presne znamená to, že, že to telo, ktoré máme, má byť Bohu na slavu. Mm-hmm. Hej, že tým ja nepopieram teraz ani Askezu, ani Pusty, ani Štaj, ani teraz nehovorím že sa my ako Kresia máme zaujímať o, o to aby sme boli najzdravší a najkrajší na svete mm-hmm. chcem len povedať to, že aj starostlivú zo svoje zdravie napríklad uh, má proste miesto v Božom kráľovstve
0: mm-hmm. No a uh, keby si mal povedať nejakému človeku ktorý je úplne športový antitalent a chodí všade autobusom alebo autom mm. a chcela by teda začať robiť niečo pre svoje zdravie a pre mm. svoje tak kde by mal začať
1: No, akože, tá, ja to vidím aj keď, keď som s deckami a keď s nimi pracujem alebo aj s ľuďmi, že tá doba je hrozná. V tom, mm-hmm. koľko, koľko bolesti, koľko degenerácií, koľko rôznych proste vecí mm-hmm. máme v mladom veku. Je mm-hmm. zaujímavé napríklad, že do roku 1900 bol Najobeznejší človek, ktorý bol vtedy nejakým spôsobom zapísaný alebo evidovaný, mal 120-130 kg.
2: Mm-hmm.
1: Zober si, že dnes mám pocit, že pre niektorých ľudí je to štandard mať 110-115 kg. A nechcem teraz zachádzať do nejakých detailov toho, akej, čo sa deje v ľudskom tele, keď má nadbytok. Mm-hmm. Hej podkožného tuku, ako mm-hmm. to negatívne vplyvá, či už na hlavu, či už proste na ten pohybový aparát, mm-hmm. či už proste na hormóny a tak ďalej. Toto je nie akože, téma, ktorej som úplne kompetentný, aby som to rozprával, mm-hmm. ale tak srdliackým rozvojom si uvedomujeme, že to není dobré. No, jasne. Takže takému človeku by som povedal, že úplne to, čo by možno nikto nečakal, mm-hmm. niekto by čakal, že jasné, povedz, začni cvičiť a toto. Nie. Ja takým, takým ľuďom rozprávam len to, kráčať. Mm-hmm. Začni behať. Mm-hmm. A teraz nemyslím 10 tisíc krokov v aplikácii,
2: mm-hmm.
1: ale každý deň kráčaj.
2: Mm-hmm.
1: A keď budeš každý deň kráčať, často keď človek, ktorý napríklad moc nebeha alebo väčšinou má sedavú prácu, mm-hmm. začne on to, že denne chodí, kráča, mm-hmm. tak po mesiaci sa cíti lepšie. Spáva lepšie, rozmýšľa lepšie, koncentruje sa lepšie, mm-hmm. niekedy aj chudne, spevne a tak ďalej. Mm-hmm. Ďalšia vec, spánok. Je, že... Mm-hmm. To je taká naša slabina. Alebo životospráva. Ja tiež nie ako keby úplne kompetentný rozprávať to, tom, čo je, ale jednoducho ono človek už s rozumom vie niekedy, že aj tvoje telo ti hovorí, keď niečo ješ, ej, ja neviem, každý deň jedáš na večeru klobásu s cibulou a s niečím, ono je to fajn, je to dobré, raz a to dať, ale často neviem, či to ty máš alebo zažívaš, že dáš ti nejakú potravinu a tvoje telo ti hovorí, že ti to nechutí. Mm-hmm. Nemyslím len tak, že akože chuťovo, ale že to nerobí dobre, mm-hmm. že si to jedlo dáš a nepoužiteľ. Je
0: Ži... ťažko.
1: Tak, tak, mm-hmm. tak. Mm-hmm. Hej, a takýto signál máme cez deň veľa, mm-hmm. než, že sa necítime dobre. Podľa mňa, aj to, ako sa dnes cítime cez deň, aký sme ja neviem, unavení, uh, deprimovaní a tak ďalej, že ono to není normálny stav. Mm-hmm. Je. Mm-hmm. Takže to by som človeku povedal. Nech začne kráčať, nech na čerstvo vzduchu, mm-hmm. nech možno robí nejaký stretik, nech, nech, mm-hmm. nech začne lepšie spávať, nech začne. Aspoň trošku lepšie sa stravovať, tým nehovorím, že teraz musí nasledovať nejaké superpopulárne diety.
0: Uh-huh.
1: A keď to človek robí 2-3-4 mesiace, tak je jak vymenený.
0: A možno, že potom aj chce vlastne viac robiť tá, pre to telo. Napríklad no, ja mám skúsenosť, že pre mňa práve ten šport je o, kvázi zjednotiteľ tých, tých všetkých uh-huh. troch zložiek, že až keď vlastne začnem niečo robiť so svojim telom, začnem sa namáhať keby uh-huh. fyzicky, tak jednak sa mi lepšie spí, uh-huh. vlastne tá psychická únava je častokrát zradná, že človeka uh-huh. vlastne tak unaví, že už ani nedokáže zaspať uh-huh. a že veľké potom potrebujem si znova uvedomiť, že aha, ja potrebujem vlastne sa fyzicky unaviť. Uh-huh. Čiže pre mňa práve ten, teda, ak môžem ja k tomu vyjadriť, ale skromným <laughs> názorom, že pre mňa práve tá fyzická aktivita alebo šport je kvázi to, čo mi prináša vlastne balans uh-huh. do tých troch zložiek, lebo podľa mňa aj duchovný život je o disciplíne. Modlitba je o disciplíne. A ja keď poznám, ak poznám vo svojom živote ľudí, ktorí majú že brutálnu modli, modlitbovú disciplínu, mm. tak sú to ľudia, ktorí boli športovci alebo sú športovci. Mm. Proste drvivá väčšina ľudí, o ktorých hovorím, že wow, toto sú ľudia, ktorí chcem nasledovať modlitbe, mm. lebo naozaj sa modlia pravidelne, tak sú to ľudia, ktorí proste zažili tréningy, ktorí proste museli skoro vstávať, lebo proste chodili behať alebo proste zažili hej, tvrdé športy, nejaké mm-hmm. proste tie. Čiže je to pre mňa, mne sa to vždy tak prenášalo keby, ó, ten šport a kondícia vlastne mm-hmm. aj do takej tej duchovnej kondície. Hey. Kváč, potom... hey,
1: ono je to veľmi prepojené. A zaujímavé je to, že dôvod podľa mňa, prečo kresťanstvo dnes nie je také príťažlivé pre ľudí. Keď si všimneš, ako príťažlivé sú rôzne východné náboženstva, alebo mm-hmm. východné praktiky.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: A my sa tým ľuďom ako kresťania nemôžeme čudovať, že mm. ich to láka, že ich to pritahuje. koľko kresanov to pritahuje. Mm-hmm. Lebo ten telesný aspekt je tam veľmi prítomný. Mm-hmm. A ako keby to...
0: No, yoga vlastne.
1: Tak, tak, mm-hmm. že proste ten, ten aspekt toho, že aj skrze svoje telo ty pristupuješ k niečomu nadprednému mm-hmm. alebo k božskému,
0: mm-hmm.
1: je tam veľmi prítomný a je tam kladený na to dôraz. Mm-hmm. A ako keby nenájdeš tam presne to rozdielovanie a A to je, myslím, niečo v čo sme my ako kresce trošku pozačili, alebo sme v tom zaostali. Či už to bolo to proste scholastikou, alebo stredovekým obdobím, že to telo jednoducho bolo demonizované. Mm-hmm. Takže tie veci spolu veľmi súvisia. Je taký zaujímavý príbeh, ako Sv. Serafim Sárovský, čo bol vlastne pustovník z Ukrajiny, uh, rozprával, že najedol si sa dositosti, ideš sa modliť a čakáš, že sa ti Boh zjaví. Mm-hmm. Hej? To je veľmi taká múdra vec, že s plným bruchom sa ti mm-hmm. ťažko murliť. A to sú čisto biologické veci. Alebo mm-hmm. také, že, že už len to, ako si sádneš na temurlitbe. Ako dýchaš.
2: Mm-hmm.
1: Všimni si, že často cez deň my sme v takom štádiu alebo v takom nastavení, že, že strašne rýchlo dýcháš. Mm-hmm. Ja si nekľudná, nepokojná. A nemáš z čoho. Mm-hmm. A potom ideš to rýchlo zájadať nejaký ten nepokoj a ideš na, na sociálne siete, tam skroluješ. Tvoja hlava ide na 1500%, lebo má proste toľko podnetov, čo v minulosti ľudia mali za 30 rokov, ty máš za 10 minút. A a potom si sadneš do modlitby a myslíš si, že zrazu instantne hluskneš prstom a a si v hlbokej kontemplácii. Proste už len to, že si tam sadneš do správnej pozície, že sa uklníš, že začneš dýchať zhĺboká, že nemáš preplnené brucho hej. A to mm. sú také banality, ale my mm. o tom nerozprávame. Mm-hmm. My len rozprávame o tom, že sa treba modliť.
0: Mm-hmm. Ale, ale vás... nevieme ako. Neviem ako. Mm-hmm. Vlastne to je st- veľmi dôležité. Mm-hmm.
1: To, sú, ako, to sú také veci, na ktorými mm-hmm. sa malo kto zamýšľa, mm-hmm. podľa mňa.
0: Mm-hmm.
1: A my to vždy tak necháme na Boha, že však jasne Boh príde, mm-hmm. Boh k nám bude rozprávať, mm-hmm. boh, boh tam bude prítomný, však On tam bude prítomný, ale o to či tam my vieme byť prítomný. Mm-hmm lebo naše telo celý deň funguje úplne inak. Mm-hmm.
0: Takže... Wow, Robi, ďakujem ti veľmi pekne za toto veľmi inšpiratívne vzdielanie, ktoré si nám dnes ponúkol. Veľmi verím, že bolo inšpiratívne aj pre našich poslucháčov. A možno, že by som sa spýtal na záver poslednú otázku, či v poslednom čase ťa niečo inšpirovalo? Nejaká kniha, alebo nejaký film, seriál, niečo, čo by si možno odporúčil mm-hmm. ďalším
1: No, veľa veci, ale nespomeniem si asi teraz našem na žiadnu. Uh, asi to stále súvisí s toho vyššia uh-huh, uh-huh. Neviem prečo, ale ma to stále tak pre nás sleduje. Uh-huh. A tým príjem, presne to, že ten život mi rôzne veci za uh-huh. posledné roky, aj, aj s tým zrejme, čo sa bude diať v budúcnosti. Uh-huh. A ak je nejaká jedna taká stála vec ku ktorej sa utiekám a ktorá ma upokoja, ktorá ma tak drží bdelím, mm-hmm. tak je to práve opakovanie a vzývanie toho Ježovena. Mm-hmm. To ma veľmi stále pozbudzuje a, a ma to drží tak nad vodou mm-hmm. v tom, že čokoľvek sa deje v mojom okolí, alebo v mojom živote, alebo v mojej hlave, mm-hmm. tak pani Ježíšu Krísti, Synu Bože, sa Pani Synu sa na domov. Mm-hmm. Že... Asi
0: Teraz ani neviem, ako to mám zakončiť. Ty si to zakončil takto nádherne. Takže ďakujeme, že ste nás počúvali. Keby ste mali nejaké otázky alebo návrhy na ďalších ľudí, ktorých by ste chceli počuť v tomto podcaste, môžete nám napísať na Instagrame pr. Instagram, piervodka Podcast volá ten Instagram a verím, že sa budeme počuť aj na budúci. Takže ahojte.
2: Tak.